0: Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
1: No solo necesitamos perfiles que sean técnicos o ciencias de datos o ingenieros, ingenieras, dentro del de, pues, sector tecnológico, sino también necesitamos a filósofos, filósofas, sociólogos, sociólogas, eh, internacionalistas, abogados, abogadas. Entonces, pues existe un gran campo de oportunidad dentro de la tecnología fuera de lo que pensamos que debería de ser. Y necesitamos más voces, necesitamos a más mujeres, necesitamos una perspectiva interseccional.
0: Hola, mi nombre es Lili Cuesta y te doy la bienvenida a Datashot, tu dosis semanal de información sobre todo lo relacionado a los datos. ¿Cómo los utilizan las empresas? ¿Qué pasa con aquellos que no lo hacen? ¿Cómo su uso puede impulsar tu estrategia de negocios y más? Daniela es coordinadora de proyectos en el Eon Resilience Lab de c área desde la cual impulsa herramientas para una sociedad más justa e igualitaria. Asimismo, ha liderado Open Loop México, parte del Programa Global de Meta de Gobernanza Experimental. Estos trabajos se han realizado con varios actores nacionales e internacionales, colaborando de cerca con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el INAI, el Banco Interamericano de Desarrollo, Meta, la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable y la Embajada Británica en México, internacionalista por la Universidad de las Américas Puebla. Hola Daniela, bienvenida a Datashot. Hola Lilian, muchas gracias por la invitación, es un placer estar
1: aquí con ustedes, será un gusto ser parte de este, de este programa, de este podcast tan interesante, entonces pues muchísimas gracias por la invitación y por el espacio.
0: Ay, qué emoción tenerte aquí poder platicar contigo porque sé que estás involucrada en proyectos súper interesantes que poco a poco nos irás contando, pero me gustaría introducir un poco a la audiencia explicándoles a qué se dedica C Minds. Cuéntanos un poquito de la organización.
1: Sí, claro, pues C Minds es una think and do tank mexicana liderada por mujeres en donde pues, buscamos impulsar eh, la innovación y también el desarrollo y uso responsable de tecnologías de frontera, que pues nos referimos a tecnologías de frontera, tanto como la inteligencia artificial, como estas tecnologías que van a ser parte del metaverso, como realidad aumentada, realidad virtual, realidad extendida, este, así como blockchain, y pues todo eso justamente pues para el bien de América Latina, ¿no? Entonces nuestro tema es como esta intersección entre las nuevas tecnologías y pues, su impacto en la sociedad y el medio ambiente. Y pues además yo, estoy, soy, yo soy parte del de, de área del Ion Resilience Lab, que es, está enfocada en preparar a individuos y individuas ante pues, un futuro que en realidad es más bien como el presente, que está siendo moldeada por estas nuevas tecnologías. Entonces, para eso, pues, co-creamos estrategias tanto con el sector público como con el privado, las big techs, la academia y demás organizaciones de la sociedad civil, pues para hacer frente tanto los desafíos que puedan tener estas tecnologías como las oportunidades. Entonces, pues por mi lado, por ejemplo, he liderado proyectos enfocados en prototipos de política pública, en gobernanza experimental, como sandboxes regulatorios alrededor del de uso responsable de, 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 de la inteligencia artificial, también pues transformación digital inclusiva, y pues cómo puede ser además utilizada para el sector público, que también es como una parte muy importante. Y pues ahora justamente estamos explorando tanto las oportunidades como los desafíos que pueden tener el metaverso en la región de Latinoamérica y el Caribe.
0: Oye, qué interesante. Aparte, me, a mí me encanta el tema, me llama mucho la atención como toda esa parte de metaverso, Web3 y demás... Eh, y actualmente, ¿en qué proyectos en específico estás trabajando? O sea, cuéntanos como algún ejemplo de alguna aplicación.
1: Sí, pues justo ahorita estamos llevando a cabo un proyecto con, junto con Meta relacionado con el metaverso, en donde llevamos a cabo diferentes espacios de diálogo en torno, pues, a, alrededor de diferentes temáticas eh, que tengan que ver con el metaverso, ¿no? Entonces... Eso fue para eh, poder conversar sobre cómo aprovechar de mejor manera esta nueva plataforma y así abrir diferentes oportunidades, pero pues considerando los posibles retos que pueda tener el metaverso. Entonces, por ejemplo, empezamos desde, ¿qué es el metaverso? Porque, pues, como es un tema sumamente incipiente, eh, todavía hay, pues, muchas eh, preguntas alrededor. Y, pues, quisimos empezar como, ¿qué es? ¿Qué tipo de tecnologías eh, tendrá? Este, y cómo ya estamos viendo algunas aplicaciones en América Latina. Y de ahí, pues, ya nos pasamos a temas como desarrollo económico. También a, nos fuimos a temas más filosóficos como, este... Eh, identidad o sobre cómo esta línea entre la vida este, offline y la vida online. Eh, también hablamos sobre casos de uso en temas de educación y temas de salud que ya se están viendo, no pues en el metaverso, pero este, que ya lo estamos viendo con la integración de realidad aumentada o realidad virtual o realidad extendida, que pues ya nos puede dar una idea de cómo se van a ver este tipo de aplicaciones en el metaverso, ¿no? Y pues la razón de la cual quisimos organizar estos espacios fue porque uno es un tema sumamente incipiente, que pues todavía hay muchas incógnitas, hay muchos mitos, entonces como que quisimos crear estos espacios para generar esta información en nuestro idioma, súper importante, y con personas expertas de América Latina y el Caribe, eh, pues que nos puedan dar un mejor panorama sobre cómo estas tecnologías pueden impactar a la región, justamente. Y, de lo, y pues también como la segunda razón es porque queremos sumar a la conversación internacional desde nuestros conceptos, este, contextos, nuestras perspectivas, porque si realmente se quiere buscar una plataforma inclusiva, colaborativa entre todos y todas, pues también tienen que considerar eh, pues los retos y las oportunidades que podemos tener en la región de Latinoamérica y el Caribe y no solo pues, estas regiones que ya conocemos como Estados Unidos o como Europa o como Asia.
0: Ya sí, es verdad. Justo ayer fui a un evento de Web3 y hablaban un poco de LinkedIn, del contenido que se genera en LinkedIn acerca de, de Web3 en general, ¿no? Y dicen como hay muchos creadores latinoamericanos, pero que están creando contenido en inglés, o sea, todavía como que no hay tanto pues, enfocado en Latinoamérica. Entonces, creo que sí nos falta como un camino ahí por recorrer para realmente adoptarlo de este lado, porque sé que hay mucho interés. Eh, pero, ¿a qué otros retos crees que nos enfrentamos eh, dentro de Latinoamérica al introducirnos en el metaverso?
1: Pues, pues yo creo que justamente estos retos no son nuevos. O sea, son retos a los que ya nos estamos este, enfrentando con el despliegue de otras tecnologías este, y que pues, además van a ser fundamentales para el metaverso, ¿no? Entonces, yo creo que el reto principal es no incrementar las brechas digitales que ya existen actualmente. Y con ello, o sea, me, me voy a referir como a tres principales. Uno es infraestructura, tenemos el reto de infraestructura, porque en temas de conectividad todavía hay 244 millones de personas, sobre todo en, en zonas rurales, en Latinoamérica y el Caribe, que no cuentan con servicios a internet, ¿no? Y pues no nos vayamos tan lejos, o sea, aquí en México tenemos una gran disparidad en, lo que, en la conectividad que se tiene en Ciudad de México y en Nuevo León, donde el 80% de su población es usuaria de internet, pero en Oaxaca y en Chiapas está en 45%, ¿no? menos de la mitad. Y pues para las redes de, de quinta y sexta generación, eh, pues que van a ser súper claves para el metaverso, eh, pues es, va a ser también un reto, porque solo el 10% de la población en Latinoamérica y el Caribe eh, cuenta con, eh, con fibra de alta calidad en sus hogares. Entonces, pues vas a tener como igual esta disparidad, y además se necesita 10 meses más de la capacidad de infraestructura actual para lograr esto. Entonces, eso lo pongo como principal reto, está la parte como de infraestructura, también está la parte de interoperabilidad, que para quien los, no sepa que, a qué nos referimos con interoperabilidad, es como eso eh, que permite la capacidad de plataformas digitales para intercambiar información, ya sean datos, documentos este, u otros objetos digitales. Entonces la, opera, la interoperabilidad no solo es como desde el aspecto técnico, sino también tiene como esta capa de infraestructura, de datos, de marcos regulatorios, de instituciones, y pues yo creo que va a ser un gran reto porque se requiere mucha colaboración internacional entre diferentes sectores para justamente establecer esos estándares y lineamientos que sean globales. Y por último, como último reto para no deprimirlos, <ríe> aunque es eso, creo que no son como retos que no conozcamos, ya lo estamos viendo como en otras tecnologías, pues es el de la privacidad y la seguridad. ¿Esto por qué? Porque va a haber un, pues, más volúmenes de datos y nuevo tipo de información que se va a estar generando a partir del de, de uso de estas tecnologías. Y pues dentro de esta nueva recopilación va a haber eh, información sobre todo de movimiento corporal, por ejemplo, de ondas cerebrales, eh, respuestas fisiológicas, gestos y otro tipo de expresiones faciales, ¿no? Entonces creo que ahorita la, la discusión que se está haciendo a nivel internacional es sobre cómo si serán suficientes estas normas y estos este, marcos actuales para eh, pues hacer frente como a estos nuevos desafíos. Y pues lo que están diciendo los expertos, y lo vimos por ejemplo en nuestros espacios de diálogo, es que no necesariamente se necesita como una regulación enfocada a eso, sino es como que se adapte, se ajusten principios para que eh, puedan ver este, justamente como estos nuevos desafíos y pues creo que sí es como un área de oportunidad que tiene Latinoamérica de ajustar sus marcos actuales a lo que se viene.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, y también en que no son cosas nuevas, ¿no? Al final, como al introducirnos en la tecnología, pues ya existe parte de la población que cuenta como con esas carencias y no puede estar como en ese mismo camino que los demás, pero bueno, yéndome igual como a, a la parte de los retos, eh, tengo entendido que si minds es una organización liderada por mujeres. Entonces me surge la duda de si han enfrentado como algún reto por la brecha que enfrentamos en un sector en el que predomina como el género masculino.
1: Sí, sí creo que obviamente sí es un, es un sector predominado por por, por hombres, lo hemos visto, lo he visto pues en mis años que he estado en Siemens, y todavía existen como muchos estereotipos alrededor de las carreras de STEM, eh, solo como dato, por ejemplo, únicamente el 9% de las startups en México tienen directoras ejecutivas y fundadoras mujeres, ¿no? Entonces, sí, el, el dato es, es como de solo es 9%, y creo que es eso, no solo pasa en este sector, ¿no? Pero en este sector en particular, es muy bajo. Entonces, eh, pues sí, obviamente sí luchamos como eh, con todos estos estereotipos y yo personalmente sí he sufrido, por ejemplo, de mansplaining en, al, en alguna junta, en alguna reunión y también como somos un equipo muy joven, también me ha tocado que al principio dudan como de nuestros conocimientos o de nuestra capacidad eh, y ya después cuando se dan cuenta de todo lo Trabajo que hemos hecho, cómo trabajamos, entonces ya la dicen, ah, ok, o sea, como que saben, pero eh, pues a mí no me pasa así, ¿no? Yo cuando estoy con una persona y cuando estoy en una reunión, no, no, no voy con la idea de que la otra persona que está enfrente de mí no sabe, sino que sabe y por eso está ahí conmigo, ¿no? Entonces, algo que también, o sea, que me gustaría mencionar y que hemos visto es que, y hablo desde mi punto de vista, es que se crean estos espacios donde se habla justamente como de los retos a los que ya conocemos alrededor de las mujeres en los, de, en los sectores de STEM y en su momento tenía como ese propósito de visibilidad, este, como todos estos desafíos y también eh, visibilizar a las mujeres que estamos dentro de la industria, ¿no? Como roles a seguir. Pero yo en lo personal siento que yo ya no quiero que me busquen ¿no? Como, o que busquen como a Seamines, o nos busquen para un espacio solo porque somos mujeres, ¿no? sino que nos identifiquen como personas conocedoras en el tema de tecnología, de uso de impacto, este, de uso responsable, y que ahorita estamos explorando el metaverso. ¿no? entonces Y como plus, además somos mujeres. ¿no? Entonces, por lo tanto, dentro de nuestros proyectos y de nuestra narrativa pues también tenemos como esta, esta eh, perspectiva de género o de inclusión o de derechos humanos. Y pues también eso lo hacemos, por ejemplo, cuando juntamos como grupo de personas expertas, siempre consideramos la paridad, ¿no? O sea, que, que tengamos tanto a mujeres como a, a hombres dentro de nuestro grupo de personas expertas. Entonces, creo que eso es como lo, lo que yo he percibido dentro del sector. Y además también este, nosotras, en particular trabajamos mucho con mujeres y no es porque estemos eh, buscando necesariamente eso, sino que por lo que yo he visto en mis años en C-Minds, eh, las personas que están interesadas en temas de tecnología de impacto y uso responsable de tecnología, políticas públicas, tecnológicas, entre otros, so, quienes llevan la batuta son justamente las mujeres.
0: Entonces, eso es un dato interesante.
1: Sí, sí, como que nosotros estamos más enfocadas como justo a tener un impacto positivo.
0: Sí, y es que sí, como que justo esa parte influye mucho, ¿no? O sea, como en, en general, en en las propuestas y en las decisiones, o sea, hay, hay como una diferencia entre la forma o la perspectiva de, de ver las cosas de una mujer que de un hombre, este y digo, yo creo que debería ser igual como equitativo, porque ambos tienen como cosas diferentes que aportar en ese sentido. Eh, y qué padre como eso de, coincido mucho con lo que mencionas, de que te vean como una persona que tiene conocimiento, que tiene tanto dominio del tema como cualquier otra persona sin importar su género, ¿no? Creo que eso es lo, más, lo más importante de destacar. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que te impulsó a trabajar o introducirte como en proyectos de este, de este estilo?
1: Creo que, o sea, cuando estaba pensando cuál era mi camino profesional que quería elegir, siempre, eso no es como medio, no sé, idealista, maybe, pero <ríe> siempre como que tuve en mente que eh, quería algo que estuviera ligado con un impacto positivo. Este, entonces, cuando supe que, que era lo que hacía Simains me voló la cabeza. Dije, ¿cómo hay gente que está haciendo esto? ¿no? Porque... Siento que la tecnología es parte fundamental de lo que hacemos en nuestro día a día. Ya todos los días utilizamos tecnología y pues además va a ser parte de nuestro futuro. Entonces que alguien tuviera, pues que est estuviera teniendo esta perspectiva y se estuviera haciendo estas preguntas, ¿no? Sobre, que, sobre cómo utilizar la tecnología de forma positiva y con impacto, para mí fue lo que me voló la cabeza. Porque yo lo único que escuchaba cuando se, cuando eh, pues había temas relacionados con tecnología era cómo generar ganancias o cómo hacer los procesos más eficientes ¿no? entonces como que el hecho de que se estuvieran considerando los posibles impactos negativos que se puedan tener, a mí fue lo que me llamó muchísimo la atención, y creo que tiene que ver mucho con mi lado reita, yo, yo estudié relaciones internacionales, entonces okay. creo que es algo que se desconoce además, o sea, hasta que me metí al tema y empecé a ver qué era lo que Hacía falta, me di cuenta que se necesitaban muchísimos perfiles eh, enfocados en las ciencias sociales y en las humanidades para que justamente nos hagamos esas preguntas, ¿no? Sí. Entonces, como hablar desde el, del diseño de cómo estas, desde el diseño de cómo estas tecnologías pueden traer muchísimas oportunidades, pero también desafíos, son como, yo lo veo que desde mi trinchera y perspectiva, puede estar impulsando herramientas para poder crear una sociedad más justa y equitativa.
0: Sí, totalmente. Igual hace poquito platicaba con Paula, que ella está en Accenture en diseño de servicios, y me decía como que parte de su misión es diseñar servicios que estén como, eh, que, que consideren como personas que a lo mejor, no sé, tienen alguna discapacidad visual o algunas otras cosas, pero que eso ya sea como lo normal, ¿no? Que no sea como... La versión normal más la versión eh, creada para este tipo de personas. O sea, que no, que ya desde el principio hacerlo más integral y creo que es como es el mismo es, es el mismo caso más bien, ¿no? Que eh, como no hacer una distinción entre, ah, ok, este es el proyecto que alcanzó el objetivo y este es el proyecto y sustentable que alcanzó este mismo mm, objetivo, ¿no? Como que desde el principio podemos englobar todo y pues hacer las cosas de una mejor manera.
1: Sí, exacto. Creo que por ahí debería de ser el
0: camino, justamente. Sí, ¿y, y cómo hacen esto? O sea, ¿cómo fusionan eh, la tecnología con la parte de, del impacto ambiental, el impacto social y pues contem contemplando esta parte de la inteligencia artificial?
1: Pues, pues creo que tiene que ver mucho con lo que tú decías, que no vemos a la tecnología que debería de utilizarse por utilizarse, no o sea, no debería de verse por, como un fin, sino como un instrumento más dentro de la caja de herramientas para resolver una problemática en específico, ¿no? Que es como el caso que ahorita mencionaste. Entonces, creo que justo debería de estar centrado en las necesidades de las personas, en los contextos específicos y problemáticas específicos, ¿no? Entonces, lo que vemos y nuestra visión es que creemos que la tecnología puede y debería de utilizarse como una fuerza para el bien. ¿No? Entonces, siempre dentro de los proyectos, eh, nuestra perspectiva es que se desarrolle y se utiliza de forma responsable. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque entendemos que aunque se tenga la mejor intención del mundo al utilizar este tipo de tecnologías, eh, estos pueden tener resultados negativos que afecten la vida de las personas. ¿Y por qué? Porque pues, al final estos sistemas son creados por personas. ¿no? por una mano, los humanos que tienen sesgos, que tienen estereotipos, prejuicios, que cometen errores. Entonces, por eso como que queremos tener como esa, ese balance, ¿no? Siempre buscamos como ese balance de ver las dos caras de la moneda. Y pues, por ejemplo, o sea, ¿cómo le hacemos? O sea, que, ¿qué tipo de cosas también hacemos? Es que, por ejemplo, este año lanzamos un booklet eh, para empresas en América Latina sobre cómo aplicar los principios de inteligencia artificial a sus empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay como una forma de cómo lo pueden hacer desde el sector este, privado. También desde el sector público fuimos parte de, de la creación de un MOOC eh, que se llama Cómo hacer eh, uso responsable de la inteligencia artificial, que estaba dirigido pues a funcionarios y funcionarias públicas. Y pues también hacemos esta parte de, de creación de políticas públicas alrededor de el uso responsable de la inteligencia artificial. Eh, también somos parte de, de, de iniciativas como FERLAC, que es una iniciativa liderada por el Banco Interamericano de Desarrollo, donde reúne a diferentes sectores eh, para la promoción del uso responsable y ético de la inteligencia artificial. Y de hecho, pues un hub está aquí en Jalisco, tiene diferentes hubs como alrededor del, de Latinoamérica, hay uno en Colombia, uno en Costa Rica, pues uno en Jalisco. Y el del Jalisco es una colaboración intersectorial entre el Banco Interamericano de Desarrollo, CIMA, es el gobierno de Jalisco, este, con la Secretaría de, de Salud y el TEC de Monterrey. Y a partir de ahí se creó un sistema de retinopatía diabética, eh, que es un apoyo al diagnóstico de esta enfermedad, que es la causa número uno de ese grano reversible en Jalisco, y que si es detectada a tiempo, pues, eh, pues puede evitarse esta degeneración del nervio. Entonces utiliza inteligencia artificial justamente para apoyar al diagnóstico del, del médico a través de las imágenes. Entonces, digo ese caso sobre cómo justamente este, este tipo de tecnologías pueden ser una herramienta para mitigar ciertas problemáticas en específico.
0: Sí, qué interesante, a mí como que todas esas aplicaciones en específico enfocadas en la salud siempre me sorprenden porque yo como wow, como que ya no es algo tan lejano, ¿no? De que cuando era chiquito decías como, ay no, pues no sé, me enfermo y ya, no, ya hay como muchas soluciones y eso está muy padre. Eh, pero, ¿qué, ¿cuál es el nivel de adopción que hay? O sea, ¿qué tan, abierta, ¿qué tan abiertos están tanto las empresas como el sector público a implementar este tipo de iniciativas? Pues,
1: creo que lo que nosotros vemos en América Latina es que justamente en la, en la región hay muchísimos casos de uso eh, de inteligencia artificial para impacto social, ¿no? entonces ¿no? Por ejemplo, el BID hace un mapeo sobre este tipo de iniciativas. Este, Dolovo lo pueden ver en su plataforma. Y vemos casos desde salud, educación. Este, hay, hay uno de Speaklist que lo que hace es que traduce el lenguaje de señas al lenguaje oral. Entonces, para que vean que, o sea, obviamente hay casos de uso en en Estados Unidos y en Europa o en Asia, que donde están utilizando este tipo de tecnologías para el bien social, pero en América Latina también tenemos bastantes casos de uso. No estamos muy rezagados en ese tema, solo que lo que sí hemos visto es que eh, por la parte del sector público estamos un poco re rezagados como en temas de la normatividad o este, de leyes que se adapten para eh, hacer más responsable este tipo de tecnologías, ¿no? Y además ha sido un desafío convencer de por qué debería de ser así, ¿no? O sea, nosotros estábamos diciendo, sentimos que ya ni siquiera debería de haber un convencimiento, ¿no? O sea, es como, debería de ser así el uso de este tipo de tecnologías. Pero sí es una realidad que como todavía no hay normativas o no hay una agenda alrededor de, de, de esto, entonces tanto empresas como el sector público, como la sociedad civil que está utilizando inteligencia artificial, no ve el valor de por qué deberíamos de hacerlo de forma responsable. Entonces creo que sí ha sido un desafío en ese aspecto, además de que no hay mucho conocimiento tampoco. Este, hay falta de conocimiento general sobre temas de inteligencia artificial de forma responsable. Entonces... Eh, entonces, por ese lado sí ha sido como un desafío, pero también vemos muchas, muchas, muchas oportunidades en toda la región.
0: Claro, sí, totalmente. Bueno, pero poco a poco, ¿no? Al menos creo que ya vamos dando pasitos para, para que realmente ese cambio tenga más impacto. Eh, pero a lo largo de toda tu carrera, de toda tu trayectoria en este sentido, ¿Cuáles son como las mayores dificultades a las que te has enfrentado? O sea, ¿recuerdas como algún caso en específico que, que dijeras como, ¡Chin, ahora sí me está costando!
1: Creo, creo que tiene que ver con lo, lo que te decía al final, o sea, el, el hecho de convencer a la gente de por qué es necesario hablar sobre el uso de responsable de tecnologías. Eh, sobre todo con un proyecto que tuvimos aquí en México, este, trabajamos con empresas y con startups que están eh, pues, utilizando inteligencia artificial. Y nosotros teníamos este prototipo de políticas públicas para hacer eh, pues, sus sistemas más transparentes y explicables. ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que sepas qué es lo que está pasando dentro del algoritmo. Este, y que además te den una explicación en términos humanos. ¿no? Porque si te dicen, este, no sé, qué se utilizó... Algún tipo de, de, de algoritmo, no vas a saber, o sea, no vas a decir así como no sé qué quiere decir eso, ¿no? Entonces, para que se, que se diga en términos humanos. Y este, cuando hicimos este ejercicio, te fue, fue un desafío convencer a los participantes de que fueran parte, porque no ven el valor de este tipo de ejercicios, porque por lo que mencionaba, porque todavía no hay una regulación en torno. Entonces, era como, pues, si no hay una regulación y no hay una normativa, entonces, ¿por qué yo voy a estar haciendo esto?
0: ¡Órale! Pero, ¿y de qué forma ellos tenían que participar? O sea, ¿realmente era algo así que involucraba, no sé, compartir información sensible? ¿O por qué la negativa? ¿sabes? No,
1: no, la verdad es que este nosotros desde un principio dijimos, nosotros nos vamos a meter hasta donde ustedes quieran. Uh -huh. Este, pero pues había otras prioridades, por ejemplo nos tocó justo cuando estaba con el COVID, entonces por ese lado entendemos de que había otras prioridades, había muchas empresas que pues la estaban pasando muy bien, muy mal, que tenían que hacer como todos los recursos y tenían que ir a sobrevivir y sacar adelante su empresa, este, pero justo era como esta parte de que no, no entendemos por qué nosotros nos tenemos que adelantar a una normativa que todavía no existe, ¿no? O sea, y como que tampoco, eh, como te decía, no hay mucho conocimiento al respecto. Entonces, eh, muchas empresas como que no tenían muy claro cuáles podrían ser los impactos negativos que podían tener sus temas a las personas, ¿no? Entonces, este, solo como dato igual, cuando hicimos el ejercicio de 10 empresas que tenían eh, solo dos habían hecho análisis de sesgos en sus en sus algoritmos right. las demás no entonces eh, eh, por eso eh, por eso fue un, un reto pero la verdad es que al final todos estuvieron muy abiertas todos los participantes todas las empresas participantes estuvieron muy abiertas y pues al final terminaron el programa y este pues hicieron toda toda una solución en torno a transparencia y explicabilidad entonces fue un rato, pero al final este, como que nos sentimos muy bien de haber hecho como este, este proyecto.
0: Sí, aparte como que cuando, cuando más trabajo te cuesta es más gratificante al final, ¿no? Porque y, y creí que nos iba a lograr. Pero esto me, me genera algunas dudas. Por ejemplo, como que se necesita cumplir con ciertos requisitos previos a la implementación de estas tecnologías. O sea, a lo mejor... Si llegas con una empresa o algo así y te dicen como, a ver, no, yo estoy casi que en ceros, nunca, como por, por el ejemplo que dabas, ¿no? De no tenían análisis de, eh, en la parte de los sesgos, no sé qué. Este, ¿qué pasa cuando te enfrentas a ese tipo de cosas? ¿Necesitas como cumplir ciertos requisitos antes o no hay problema y te puedes como lanzar? Pues como nosotros lo vemos es que justamente se
1: debería de implementar este tipo de perspectivas desde el diseño, ¿no? Es lo que siempre estamos impulsando. Eh, no es como que ya cuando tienes a tu algoritmo trabajando y ya llevas años trabajando, ya no se puede hacer nada, claro que no, pero creo que este, se, lo mejor sería que desde el diseño se empiecen a considerar todo, todo este tipo de principios. Y estos principios son, este, pues han sido abordados desde, por ejemplo, la OCDE, este, la ONU también tiene sus propios principios, la UNESCO, este, nosotros ya sacamos este booklet, donde también englobamos los principios de ética de la IA. Y creo que eh, una, un reto que se enfrentan las empresas es que muchas veces las regulaciones o las normativas se hacen sin considerarlas, ¿no? Entonces, cuando ya viene la normativa es como es que no podemos hacer esto. ¿no? entonces nosotros también hemos tratado de impulsar este tipo de ejercicios donde no solo este, se, pues sea desde el sector público sino también se considera el sector privado, también la academia, este, la sociedad civil eh, y entonces pues sea un ejercicio mucho más rico en, en conocimiento ¿no? y creo que también es un desafío cómo operacionalizar este tipo de de, de principios, entonces por eso nosotros es que hicimos esta guía no de uso ético de ley a donde dice, paso pasa, okay ¿cómo lo quieres hacer? Primero tienes que hacer esto y así, que siento que sí faltan muchos ejercicios al respecto.
0: Claro, Ay, pero qué, qué bueno que ya lo tengan identificado y que ya exista como ese manual a seguir, porque sí, de por sí creo que es a veces puede ser complicado dar el salto eh, como el no saber ni por dónde empezar pues lo hace todavía más difícil pero pero qué interesante eh, también sé que tienen eh, un proyecto eh, que se llama Open Loop uh
1: -huh.
0: es una iniciativa que están trabajando como de política pública sobre transparencia en sistemas de inteligencia artificial cierto cuéntanos sí. eso.
1: justo este pues Open Loop eh, es parte de esta iniciativa global liderada por Meta, donde lo que busca es eh, juntar este sector de innovación tecnológico con el sector de políticas públicas, porque, pues, como he dicho en, en toda mi, mi intervención, los vemos como cosas totalmente separadas, ¿no? Como que no, no se sabe dónde está esa intersección. Entonces, justamente lo que busca este, este programa es unir o crear estos puentes y eh, y así pues crear la, la información necesaria para crear justamente normativas y leyes alrededor del uso responsable de tecnologías con eh, especial énfasis en la inteligencia artificial entonces pues ha habido iniciativas alrededor del mundo por ejemplo en Europa hubo este uno alrededor como de este risk assessment después hubo uno en Singapur sobre transparencia Hubo uno en México, donde ahí sí lo lideramos sobre transparencia y explicabilidad. Y ahorita, de hecho, ya este, estamos lanzando uno en Uruguay, este, donde también lo estamos liderando desde parte de SIMINES, de que tiene que ver con la parte de privacidad. Entonces, pues justamente lo que busca es, este, pues, es, es alrededor de una metodología de gobernanza experimental, así lo llaman, que suena muy... <risa> como de, oh, ok, gobernanza bueno, 30. Sí. Entonces son estos como prototipos de política pública o sandboxes regulatorios que se crean eh, a partir como de buenas prácticas internacionales este, o lo que están diciendo como diferentes organizaciones alrededor de esa temática. Se crea un documento que después eh, pues lo revisa, por ejemplo, eh, en nuestro caso fue el Banco Interamericano de Desarrollo, fuimos nosotras, también estuvo involucrado el INAI. Y a partir de ahí, 10 empresas que estén utilizando sistemas de inteligencia artificial lo prueban este, por cierto número de meses, en donde tienen un acompañamiento personalizado, en donde tienen expertos y expertas en las temáticas que los pueden ir orientando. Y después de todos estos aprendizajes que recibamos de, de estos participantes, entonces nosotros hacemos recomendaciones de políticas públicas que va enfocado en los regulatorios. Entonces en el caso de México fue enfocado al INAI, este, que ahorita estamos justamente como en la construcción de este documento. Y en la parte de Uruguay es la URCDP, este, que es la agencia de regulación que tienen en Uruguay en temas tecnológicos de, de digitalización.
0: Ya, y ¿cuál es la importancia de los datos en estos procesos? O sea, ¿cómo funge, por ejemplo, la parte de privacidad o de, de compartir esta información?
1: Sí, justo, este, pues nosotros como per se no vemos la parte de los datos, no lo vemos ya después, ¿no? O sea, porque como saben cómo funciona la inteligencia artificial es que tienes un cierto número de datos y de ahí se pasa en un algoritmo y pues tienes el resultado, ¿no? Entonces cómo funciona y por qué es importante los datos en temas de inteligencia artificial, es porque ahí se pueden tener los sesgos. ¿no? Entonces, por ejemplo, que lo que hemos visto, eh, por ejemplo, eh, un traductor en análisis de texto, eh, GPT-3, que está siendo como muy popular últimamente, sí. es que quiere producir textos similares al humano. ¿no? Entonces, eh, lo que hemos visto, por ejemplo, cuando tú quieres traducir de, eh, bueno, cuando quieres traducir un texto, lo que refleja es, por ejemplo, islamofobia. Entonces, si tú tienes un musulmán, le entra a una mezquita y lo dejas que termine el texto, va a haber cosas como, y entonces, mm habiendo -hmm. una bomba, o mata a todos, bla, bla. bla. Entonces, se está traduciendo como todos estos riesgos que tenemos nosotros como personas a los algoritmos y los estrategias reproduciendo sí. o por ejemplo en términos de reconocimiento facial este que se está utilizando cada vez más desde pues para abrir tu aplicación del banco para temas de seguridad o para ingresar a alguna vivienda por ejemplo este pues ha sido todo un reto porque la mayoría de estos sistemas fueron entrenados con paquetes de, pa de datos de hombres blancos caucásicos entonces, pues las personas que no estamos dentro de, esos, de ese rango, pues el reconocimiento oficial tiende a fallar. De hecho, hubo un análisis eh, realizado eh, que no sé si han escuchado este documental que se llama Codet Payas, donde habla justamente de eso, este Netflix lo recomiendo, <risa> en donde este, pues, prueba que, que el porcentaje de error en la identificación de ciertas personas eh, en ciertos sistemas es más grande, ¿no? Entonces, para las mujeres afroamericanas el porcentaje era mucho mayor que de, mujer, de hombres blancos. Entonces, esa es la importancia de los datos dentro de los sistemas de inteligencia artificial, y por eso es la importancia de tener datos representativos de la población.
0: Totalmente. Y qué fuerte, ¿no? Porque como que se supone que, la, que, que, que el avance tecnológico está como conectado con la parte de la globalización y dejar de lado como a ciertas poblaciones que pues, son significativas. hoy eh, no sé, es muy fuerte como darnos cuenta de eso. Eh, pero bueno, me, me voy a pasar a temas más bonitos, así <risa> Cuéntanos un poco de tu día a día. O sea, ¿qué es lo que más te apasiona de lo que haces?
1: Creo que justo es que sé que desde mi trinchera estoy creando un cambio, ¿no? Entonces, algo que me gusta también muchísimo de Seaminds y de la temática en general es que siempre estoy aprendiendo algo nuevo. Siempre hay algo nuevo. Entonces, sí. siempre estoy como en, en esta evolución constante, por decirlo así, este, aprendiendo todavía más sobre, sobre las temáticas que nosotros abordamos y además algo que me encanta es que trabajo con los diferentes sectores ¿no? no sólo estoy estamos enfocados con el sector público por ejemplo con el sector privado sino también trabajamos con la sociedad civil eh, también trabajamos con la academia y eso también ha hecho que mi perspectiva se vaya expandiendo muchísimo más ¿no? sí. y además siempre desde una perspectiva de inclusión ¿no? Eh, igual en, en los, estos espacios de diálogo que creamos, eh, al final creamos un taller donde invitamos a diferentes eh, pues personas del, de la sociedad civil que estuvieran involucradas, por ejemplo, en organizaciones para mujeres o eh, organizaciones con discapacidad o organizaciones LGBTQ+, o organizaciones de migrantes. Para decir, ok, ustedes desde sus comunidades y contextos específicos, ¿cómo ven que este tipo de tecnología les pueda ayudar? ¿no? Hablando específicamente del metaverso, ¿no? Y además, ¿cuáles son los retos que los están enfrentando actualmente con otro tipo de tecnologías que ven que podrían enfrentarse también en un futuro con el metaverso? Entonces, conocer todo este tipo de cosas me encanta, me abre panorama la visión muchísimo. De hecho, algo que, por ejemplo, yo nunca había considerado dentro del metaverso y que se me hizo súper interesante de una de las participantes eh, con discapacidad, es que decía, es que yo no quiero no ser discapacitada en el metaverso, yo sí quiero tener mi silla de ruedas y además quiero que haya rampas en, en ya sabes, como en estos espacios virtuales y que también haya señalípticas este, que sean como para mí porque pues así soy, esa es mi identidad y quiero que se traduzca también en el metaverso. Y yo nunca había considerado eso. Entonces, también eso es lo que me encanta como de mi día a día.
0: Qué padre. Sí, suena súper increíble porque eh, igual siempre que platico como con personas interesadas en estos temas, dicen que... Pues esto va cambiando semana con semana, ¿no? Lo que decíamos de que una semana está de moda el chat GPT, la otra semana las fotos de lensa, la otra semana hay algo nuevo. Entonces vamos eh, avanzando a un ritmo súper acelerado y es muy padre como encontrarte con todas estas oportunidades y ser consciente de que puedes aportar algo, ¿no? O sea, ser parte como de la construcción de esta nueva realidad con la que en la que ya estamos día con día. Eh, creo que es algo muy valioso y, pues, sobre todo darle como este enfoque positivo y no nada más como por, no sé, por una ambición o algo así, sino que realmente estés generando un, un buen impacto. Eso está muy, muy padre. Eh, bueno, voy a pasar a la sección de preguntas concretas, que son tres preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. <risa> Y bueno, la primera es que sabemos que se aprende más de los errores que de los aciertos, así que ¿cuál crees que es el error del que más has aprendido?
1: Uy, yo creo que hago errores todos los días, todo el tiempo. O sea, somos personas humanas y pues eso nos hace ser vulnerables y cometer errores. Pero creo que lo importante de esto es saber que los errores están bien, ¿no? O sea, como que errar aprender de ellos y sobrellevarlos es lo más importante que puedes hacer, entonces no sé, yo lo veo como no se me viene como un, un específico ahorita, sino creo que este, todo el tiempo estamos buscando ser la mejor versión de uno mismo y eso también se refiere a que pues muchas veces pues no lo vamos a hacer todo bien y pues tienes que aprender de eso, pero yo creo que igual dentro de de mi carrera profesional, algo a lo que me he enfrentado constantemente y con lo que he tratado de trabajar, es esta, este síndrome del impostor, ¿no? que creo que sobre todo las mujeres sufrimos mucho de, de eso. Estaba escuchando la otra vez un podcast sobre que las mujeres somos las que más sufrimos del síndrome de impostor que los hombres, porque constantemente estamos teniendo como que tratar de, de decir de que sí valgo y sí sé sí, y sí todo y merezco un lugar acá porque por muchos años el sistema nos ha oprimido y nos ha este, marginalizado sistemáticamente. Entonces, por eso nosotros tenemos como esta necesidad de estar, este, de decirnos uno, desde que, ¿por qué estoy aquí? Este, y eso también como que nos, nos truquea la cabeza, ¿no? Como este, a mí me ha pasado que sí me lo he creído y que estoy en alguna plática o estoy en alguna junta o pues, así digo no sé qué hago aquí y me lo creo y es horrible y creo que es algo a lo que he tratado de, 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 de enfrentarme y de sacar como el mayor provecho y de aprender este, para pues, no solo no, ya, ya no creérmelo sino también hablar del, al respecto porque creo que es algo que no, no hablamos y que es necesario hablarlo.
0: Sí, definitivamente. Fíjate que creo que ya nos habían dado esta respuesta justo en, en el podcast y coincido totalmente porque creo que es algo que, que vivimos a lo mejor ahorita, ya nos atrevemos un poco más a hablarlo, a hacerlo consciente y decir como, uff, sí, o sea, sufro de este síndrome, pero ¿Bien? ya estoy tratando de combatirlo de alguna manera, pero creo que sí hay muchas personas que todavía incluso no están como en ese punto de... De saber que lo valen, pero entender que hay ciertos momentos en los que hay situaciones que te hacen sentir que no, pero no es como tu realidad. Entonces, ah. Ah, sí es algo que, que se necesita trabajar constantemente, no hay duda. Sí. Muy bien, la segunda es, eh, la data está en todos lados, eh, así que cuéntanos un dato o varios que consultes todos los días. Mm.
1: Uy. bueno, eh, creo que como dije, constantemente nos estamos actualizando, todos los días vemos noticias al respecto, todos los días vemos qué está pasando en los diferentes sectores, eh, qué está pasando ahorita que está diciendo con Lensa AI, o, o qué está pasando este, con este generador de, de texto, este, entonces no es como que nos vayamos por un dato en específico, sino vemos qué es lo que está pasando alrededor del sector, ¿no? Entonces, hablamos justamente sobre los sesgos, ¿no? Entonces, este, ¿qué es lo que está pasando con el reconocimiento facial? ¿O qué está pasando con la falta de representatividad en los datos? ¿Qué es lo que puede provocar? Eso sí es algo en lo que estamos constantemente este, viendo. Vemos casos de uso positivos y, y negativos. Este, y un libro que a mí me encanta que siempre recomiendo, en, to en todos mis espacios ya van a decir que me pagan por eso, pero se llama Invisible Woman, y es un libro donde te dice cómo estamos en un mundo que fue creado para hombres y por hombres, y que nunca se consideró a, a las mujeres dentro de la creación de nada, desde temas de salud, desde temas de infraestructura, de planeación, este, de ciudades, en, de educación, en nada nos consideró y por eso no existen datos nuestros, ¿no? Desde el hecho de que no sabemos que a nosotros nos da un paro cardíaco diferente al de los hombres, ¿no? O sea, siempre nos han dicho, o siempre lo hemos visto en películas o en lo que sea, que es el bracito, y, o sea, que te empieza a doler el brazo y de ahí y te duele el pecho y de ahí va. En este libro dice, en realidad, la, a nosotros nos dan paro cardíaco por, bueno, los síntomas es a través del estómago. Entonces son ese tipo de datos que faltan, que sean enfocados a nosotras para entonces poder pues, nosotros poner, o sea, poder tomar decisiones más, más asertivas o más concretas.
0: Qué fuerte, lo voy a buscar, no lo había escuchado, pero sí, qué, qué importante eh, como conocer más acerca de eso y otra vez como tener esa iniciativa de generar un cambio, ¿no? Sí. Muy bien, y por último, ¿cuál ha sido la decisión más importante que has tomado basada en datos? Creo, creo que es una que, que
1: ya mencioné anterior, pero cuando nos dimos cuenta que algunas empresas en México, este, pues no, con, el, con este programa de OpenLock México, eh, no tenían mucho conocimiento sobre el uso responsable de, de, de IA, nosotros íbamos a empezar ya con la implementación de transparencia y explicabilidad y nos dimos cuenta que se necesitaba muchísimo más antes y como que nivelar el piso para que supieran, eh, pues pudieran identificar los posibles riesgos, eh, también para que pudieran hacer estos análisis de sesgos, este, todo esto antes para ya a partir de ahí poder hacer como toda esta parte. Entonces, creo que fue fundamental. De hecho, fue un programa que fuimos evolucionando. Como fuimos dándonos cuenta este, de qué eran las necesidades de las empresas, de cómo estaba el ecosistema, este, pues ahí fue cuando decidimos no hacer como el plan que teníamos, a lo mejor en un principio así súper estructurado, sino decir, ok, creo que lo que necesitan es eso, y nosotros podemos pues, ofrecerles esto para que sí si cumplamos con las cosas que
0: Ay Daniela, muchas gracias, me encantó platicar contigo, eh, definitivamente creo que nos llevamos mucho aprendizaje y muchas cosas para, como para darle más vueltas a eso eh, y ver de qué manera podemos implementarlo en nuestro día a día. Eh, ¿Tienes algo más que agregar? Pues
1: creo que lo que agregaría es que muchas veces vemos como que nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Como usuarios o como población en general es como de, pues ya ni modo, creo que así nos toca y no. O sea, creo que lo más valioso que tenemos nosotros es nuestra voz. Entonces es necesario alzarla. Y, no, y está en nuestro destino también, cómo es que queremos que se utilicen o no este tipo de tecnologías. Entonces creo que ahí es a donde entra como nuestra parte. Y además también decir que no solo necesitamos perfiles que sean técnicos o ciencias de datos o ingenieros, ingenieras, dentro del de, pues, sector tecnológico, sino también necesitamos a filósofos, filósofas, sociólogos, sociólogas, eh, internacionalistas, abogados, abogadas. Entonces, pues existe un gran campo de oportunidad dentro de la tecnología fuera de lo que pensamos que debería de ser. Y necesitamos más voces, necesitamos a más mujeres, necesitamos una perspectiva interseccional. Entonces, pues esperemos que, que cada vez más haya más como este tipo de personas involucradas dentro del sector.